0: Iedereen ook een hele goede avond. Ik hoop dat je nadat je al veel gehoord hebt er nu nog meer zin in krijgt. Om nog meer te horen wat de heren ook tot u, tot jou te zeggen hebben. Het was voor mij een hele bijzondere week. Uh, over het algemeen ben ik wel uh, welkom in de samenkomsten waar ik spreek. Maar ik heb van de week ook heel veel mensen ontmoet die, uh, die dat een beetje ongemakkelijk vonden als ik naar ze toe ging. Maar goed, ik heb daar zelf ook heel veel van geleerd. En het is goed om, uh, om uit te gaan, omdat ik er overtuigd van ben dat wij de beste boodschap hebben. En het wordt tijd dat christenen dat gaan ontdekken, dat we de beste boodschap hebben. Daar hoef je je niet voor te schamen. Daar mag je vrijmoedig over spreken. En uh, dat mag je doen in de wetenschap. En zo hebben we van de week ook gezaaid dat het woord van God nooit leeg tot hem weerkeert, maar dat het altijd zal doen wat hem behaagt. En dat is ook de ontspannenheid die je mag hebben in het werk en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik heb uh, veel gesprekken gevoerd en een aantal keer gesproken deze week en steeds heb ik geprobeerd te verstaan wat de heren op die dag wilden dat ik zei. En zo heeft jij ook vanmorgen met mij gesproken en wil ik vanavond een aantal dingen met jullie delen uh, waar het met name gaat over het onderwijs aan gelovigen. Het was bijzonder, ik liep maandag in Amsterdam in het park en daar kwam ik een vrouw tegen waar ik een gesprek mee kreeg. En dat was heel interessant, zij bezocht zondags kerken niet om een preek te horen maar om te fotograferen, dat had ik nog nooit gehoord. En wij zaten in een mooi gebouw met glas in loodramen, ik zei nou dan heb ik een goed adres voor je. Dan heb je vanavond hele mooie plaatjes als je bij ons in het gebouw naar de boodschap komt luisteren, want daar kan je ook mooi fotograferen als dat het doel is om... Kerkdiensten te bezoeken. Dan is dat een goede reden om vanavond bij ons te zijn. Maar met dat we vorderden in het gesprek. Merkte ik ook dat ze wat uh, afstandelijker werd. Want naarmate ik het meer over de reëzus ging hebben. En over het werk wat hij gedaan heeft. Ja, daar werd het toch een beetje benauwd voor haar. Maar toen zei ze, en dat vond ik zo mooi. Ze zegt, joh. Weet je, je hebt mensen. Je hebt ze gewoon. Die geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Ik zei, Nou. Aangenaam kennis te maken. Hier staat er een voor je die dat ook gelooft. Ze zegt, weet je hoe we die noemen? Dat noemen we kafters. Ik zeg, nou, hiervoor staan een kafter. Dus voor zover je ook tot die categorie mensen behoort. Je bent een kafter als je gelooft dat dit het geïnspireerde woord van God is. En ik vind het een eretitel. Om een kafter te zijn. Dus ze werd steeds meer geïnteresseerd. Want ze dacht natuurlijk, nou ja, die jongen die zal nu wel... Uh, ...de blijdschap een beetje verloren hebben... ...maar ik werd, hoe langer, hoe enthousiast Dus ik heb een goed gesprek met haar gehad... ...maar het heeft mij wel bepaald... ...bij het feit... ...dat wij vast moeten houden... ...aan wat Paulus schrijft... ...aan Timotheus in 2 Timotheus 3... ...heel de schrift is door God ingegeven... ...en is nuttig om daarmee te onderwijzen... ...te weerleggen... ...te verbeteren... ...en op te voeden in de rechtvaardigheid... ...op dat met als doel... ...de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Kafters. Zijn ze onder ons? Een enkeling. Nog niet allemaal. Ik hoop dat je aan het eind van de avond overtuigd bent. Maar besef wel, met dat je nu ja zegt, wat dat betekent. En daar wil ik vanavond wat op inzoomen. Want dat betekent dat jij gelooft dat de Bijbel van Genesis 1 tot en met openbaring 22... Het geïnspireerde woord van God is. Amen. En het heeft nogal wat gevolgen, consequenties als je de Bijbel als zodanig aanvaardt. Dat is ook een amen waard, ja. Amen. Want als je de Bijbel oprecht gelooft, dat betekent dat je aanvaardt dat een mens die Jezus niet kent, zonder God in de wereld is en ten gevolge daarvan... zonder hoop in de wereld is. Doelloos, leeg. Dat is een van die consequenties. De andere consequentie is... dat de Bijbel onderwijst dat niemand zonder wedergeboorte... het Koninkrijk van God in kan gaan. Amen. En dat moet verkondigd worden... ook als je gaat evangeliseren. Amen. En mijn Amsterdamse broeders... die hebben dat enigszins repend gebracht. Ik ben daar inmiddels wat mee aan het oefenen... voor mijn zoontjes... Maar dat wil nog niet erg lukken. Maar wat niet is, dat kan nog komen. Maar dat moet wel in de boodschap doorklinken. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. En het, een ander gevolg van die aanvaarding van die Bijbel, als het geïnspireerde wordt van God, is... ...dat de Bijbel zegt dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen... Onmogelijk. En ik heb van de week een boodschap gedeeld dat wij met de schepping deelden in de heerlijkheid van God. Ja, sterker nog, wij waren onderdeel van die heerlijkheid. Maar die heerlijkheid is van ons afgevallen. Wij missen, zegt Paulus in Romeinen 3, vers 23, wij missen, wij derven de heerlijkheid van God. Dat geldt niet alleen de roze buurt in Amsterdam, maar dat geldt ook de degelijke mensen in de Ablasswaard, Zonder Jezus. Zij missen de heerlijkheid van God. En ik heb van de week ook een boodschap gebracht over het evangelie van het koninkrijk. Als je de preken van de Heer Jezus bestudeert, dan, had hij, dan sprak hij over het evangelie van het koninkrijk. Wat hield dat in? Dat hield dit in. Bekeer je en geloof het evangelie. Want het koninkrijk van God is naar bijgekomen. Daniel heeft daar net iets van gezegd. Bekering en geloof, want in de weg van geloof en bekering komt de mens weer tot zijn oorspronkelijke scheppingsdoel. En dat is: hij is geschapen naar het beeld van God, maar in de weg van geloof en bekering ga ik opnieuw dat beeld weer spiegelen en ziet de wereld in mij de heerlijkheid van God terug. Dat is het oorspronkelijke scheppingsdoel. En daarvoor is de verlosser, de heiland, de Messias gekomen. Om die weg naar God weer te banen. Zodat in mijn leven en door mijn leven heen, Jezus zichtbaar wordt. Vandaag. Waar je ook werkt, waar je ook woont, waar je studeert. Dat is het verlangen van God. Niet dat hij mijn talenten en gaven ziet. Niet dat, hij, dat iedereen weet van welke club ik lid ben of van welke kerk ik deel Waar ik deel aan uit neem, maar dat de Heer Jezus Christus in mij woont en dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. Mijn vraag vanavond is, ken jij de Heer Jezus Christus? Hoe is het in je leven? Want dit is het doel, dat wij gaan lijken op de Heer Jezus Christus en dat is een proces. Maar daar ben je wel in betrokken, daar ben je bij betrokken, niet leidelijk maar actief. Weet jij, weet u van vergeving van uw zonde? Ben je van dood levend gemaakt? Is de geest in u aanwezig? Die leidt in de waarheid. En als je hier vanavond zit en misschien door iemand bent meegenomen, en zeg je, maar dit ken ik niet. Ik ben bezig met de religie, maar ik ken God niet vanuit de relatie. Dan wil ik dat je na afloop blijft zitten. En dan blijven we hier totdat je vrede met God hebt. Dat kan je vanavond ontvangen. Geloof je dat? Want je weet niet of je morgen... En nog zal zijn, ik sprak van de week een meisje in Rotterdam-Zuid... Met een kerkelijke achtergrond en ik kon dat aardig aan haar zien. Ik had er in al de steden nog niet één ontmoet. Maar ik kon dat aan haar wel zien. En ik zag haar aankomen, maar ze dacht, daar heb je er weer zo één... En ze liep achter mijn rug en ik reikte daar iemand een folder aan, die wees hem af en ze dacht te ontsnappen en ik draaide hem om. En ik zeg, jij dacht weg te lopen hè, maar ik had je in de gaten. <lacht> ik heb iets voor je. En ze moest lachen, ze zegt, je hebt gelijk, ik wilde, ik wilde me van je ontdoen eigenlijk en ik wilde naar de winkel gaan. En daar kreeg ik een goed gesprek mee. En het aangrijpende was dat we op een punt kwamen dat ze zegt, je hebt gelijk, ik weet alles. En ik zeg, wat ga je met deze wetenschap doen? Je kan vanavond veel weten van de Bijbel. Je kan vanavond geloven verstandelijk... dat Heer Jezus gekomen is. Om jouw vergeving van zonde te schenken. Om jouw nieuw leven te geven. Je kan het verstandelijk weten. Maar je zal nooit de kracht van het evangelie in je hart gaan ervaren... als je niet gelooft en je aan hem overgeeft. Dan blijf je redeneren. Dan blijf je dingen afwegen. Dan blijf je discussies voeren... Dan denk je misschien al heel eind op weg te zijn. Maar ik zeg je vanavond. Je bent zonder Jezus. Je bent zonder God in de wereld. En je bent een hopeloos geval. Als er vanavond niks verandert. Maar maak er gebruik van. Ik blijf tot in de nacht hier. Totdat jij zeker weet. Ik weet mijn verlossen leeft. Maar nu degene. Die enthousiast hebben geluisterd. Luister goed. Nu degene die beleidde, ik ben wederom geboren. Sla eens op Johannes 1. Het zou heel fijn zijn als iemand een glas water voor mij kan organiseren. Johannes 1. U jij die beleidt wederom geboren te zijn. Daar heb ik een boodschap vanavond voor. Ik heb heel de week gesproken over het evangelie van het koninkrijk. Bekeer je en geloof het evangelie. Maar u jij die vanavond zegt, Jacques, ik ken de Heer Jezus. Vanuit een relatie. Intimiteit heb ik met Hem. Ik ken Hem als een God van nabij en niet als een God op afstand. Ik ken Hem niet vanuit wetten en regels. Nee, zijn wet is in mijn verstand en in mijn hart geschreven. Ik leef onder het nieuwe verbond, door zijn geest. Ik heb een opdracht vanavond voor je. Want wat lezen we in Johannes 1, het 14e vers? En het woord is vlees geworden... En het heeft onder ons gewoond, getabernakeld. De Heer Jezus is onder ons. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Mag ik je vragen, heb je heerlijkheid in de Heer Jezus gezien? Hij is niet iets wat erbij hoort. Hij is mijn alles. Dank je wel. Hij is mijn een en al. Ik heb heerlijkheid in de Heer Jezus gezien. Als u, jij vanavond beleidt... dat je heerlijkheid in Jezus hebt gezien. Als u, jij vanavond beleidt... dat je gered bent, dan zeg ik je... in opdracht van mijn meester... je bent gered... om anderen te redden. En de vraag is... hoe actief ben je daarmee? Besef je dat? Of ben je alleen blij... Dat je behouden bent en dat je de eeuwigheid bij God door zal brengen. Denk daar eens een moment over na. Het gaat erom dat wij ons bewust worden dat jij degene bent die God vandaag wil gebruiken om zijn koninkrijk, om zijn gemeente te bouwen. En het komt aan op de bereidheid van jouw hart van uw hart Johannes 1 vers 14 zegt wij hebben zijn heerlijkheid gezien een heerlijkheid als van de enige geboren zoon van God, en wij kunnen zo lang spreken over de heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de Heer Jezus en van zijn genade maar als wij echt die heerlijkheid gezien hebben en als wij weten wat het is om gered te zijn van de dood en van de zonde, van de duisternis dan kan het niet anders of dat komt eruit En laat dat goed op je, tot je doordringen. Kennen wij, doorleven wij nog iets van de bewogenheid die de Heer Jezus had. Heb ik ook van de week over gesproken. En hij de scharen ziende, werd met innerlijke ontferming over hen bewogen. Het waren schapen zonder herder. Ze dolden doelloos rond. En het ging hem aan zijn hart. Geloven wij nog in de realiteit van de hemel en van de hel... Hoe kan het, als we dat wel met onze mond beleiden, dat zoveel christenen in hun luxe fotel thuis zitten en rustig weg zitten te dromen en te soezen, stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw, terwijl de wereld om hen heen verloren gaat. Hoe kan het, als je zegt, ik heb daar iets van gezien, dat andere christenen zich druk maken om punten en komma's. En gisteren had ik een bruiloft en ben ik in discussie met mensen over wat een juiste evangelisatiemethode is en wat niet. Wat vandaag werkt en wat niet werkt. Hoe durf je te spreken over wat werkt en wat niet werkt als jij nog in je luie stoel zit? Er zijn zoveel mensen die kritiek geven als je Jezus red op je dak zet. Of als je een poster ophangt. Maar mijn vraag aan jou is, en dat is een scherpe. Je kan wel beleiden, ik heb heerlijkheid in Christus gezien. Maar wat doe jij eraan om die ander bij Jezus te brengen? Je hebt geen recht van spreken. Op de methode van die ander, zolang jij nog rustig achteroverleunend met een sigaar in je hand zit en de zaak wat beredeneert en beziet. Begrijp je hoe ernstig het is? De Satan gaat rond als een briesende leeuw en hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. Maar wij als christenen zijn het ook bewust dat we nog slechts een korte tijd hebben. En ik weet, dan krijg je het etiket radicaal, extreem, zwart-wit opgedrukt. Maar mijn heiland was het ook. Die gedachte troost mij. Lieve mensen, als wij echt de heerlijkheid van Christus ontdekt hebben, dan houdt het op met discussiëren. Sla eens een paar bladzijden verder. Johannes 20. De heiland spreekt daar, tot u, tot jou, tot mij. Wat zegt hij in het 21ste vers? En Jezus dan zei opnieuw tegen hem, tegen zijn discipelen toen, en tegen jou en mij vandaag. Mooi hè? Vrede zei u, zo komt hij op jou en mij tegemoet. Vrede zei u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Discipelen, wat zijn dat? Zijn dat mensen die alleen ingeschreven staan in de kerkelijke registers? Discipelen zijn in de allereerste plaats leerlingen van de Rabbi, de Heer Jezus Christus. Zitten aan Jezus' voet. In de tweede plaats zijn het ook volgelingen. Ik heb niks aan mensen die alleen zeggen, Jacques, ik geloof in Jezus. Ik vraag je, volg je hem ook. Dat is interessanter. En dat zou een en hetzelfde antwoord moeten zijn, dat ben ik met je eens. Maar volg je ook daadwerkelijk de heiland? Zijn voetstappen drukken. En de derde aspect van een discipel is een vertrouweling. Ik heb verborgen omgang met hem. Die mijn ziel lief heeft. Een leven in de nabijheid van God. Dat is een discipel. En die discipelen toen zond Jezus uit. Want hij zegt zoals de Vader mij gezonden heeft. Zend ik ook u. Toen en vandaag. Exact hetzelfde. Ook wij hebben de heilige geest ontvangen. Zegt de Bijbel. Toen wij tot geloof zijn gekomen. En wat doet die geest? Die geest die is Christus aan het verheerlijken. Waarom? Luister goed. De Heer Jezus is hier niet meer. Hij is bij zijn vader. Maar jij en ik zijn vertegenwoordigers van zijn koninkrijk. En een, wij zijn ambassadeur geworden. En een ambassadeur leeft altijd op een ander grondgebied dan het land waar hij vandaan komt. Waar of niet? Wij zijn hier niet thuis. We zijn slechts op doorreis, en wij vertegenwoordigen hier dat koninkrijk van God wat straks zichtbaar zal worden. Ik ben ambassadeur van Hem. Ik ben een koninklijk kind. En nu heeft en dat is zoiets bijzonders, nu heeft de Heere God die de hemel en de aarde gemaakt heeft ervoor gekozen, wat een wat een risico eigenlijk, hè, om jou en mij te gebruiken. Om dat koninkrijk van hem al zichtbaar te maken. Nu, vandaag. Wat een verantwoordelijkheid. Maar hij vertrouwt die zaak aan ons toe. Aan jou en mij. En nu weet ik. Ik zie geen wolkje boven je hoofd. Maar wat er nu in je opkomt. Jacques, maar daartoe ben ik niet geroepen. Wie ben ik? Nou, dan gaan we even kijken in het oude testament. Jeremia 1. Bladen met me mee. Die grote profeet Elia of Jeremia, die zegt misschien iets waar je heel erg in herkent. Dat heeft mij geraakt vanmorgen. Daar lezen we Jeremia in het vierde vers. En het woord van de Heer kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. En bedenk even de gemeente, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Voordat u uit de moeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach heren, heren, zie ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de heren zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u. Om u te redden. ...spreekt de Heere... ...en toen stak de Heer zijn hand uit... ...en raakte mijn mond aan... ...en de Heer zei tegen mij... ...zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Deze God leeft nog. Nee. Het gaat niet om jouw kracht... ...het gaat niet om jouw bekwaamheid... ...het gaat niet om jouw intellect... ...het gaat erom... ...brandt jouw hart voor de Heer Jezus Christus... ...en heb je bewogenheid... ...met de verloren zielen om je heen... Daar gaat het om. De Heere vraagt niet in de allereerste plaats of je geschikt bent. Of je bekwaam bent. Troost je met die gedachte. Hij vraagt, is er in jouw hart de bereidheid om voor mij een getuige te zijn? Daar gaat het in de allereerste plaats om. Onze bekwaamheid, zegt Paulus, is uit God. En hoe langer, hoe dieper je daarvan overtuigd wordt, des te meer vrijmoedigheid ontvang je. En nu gaat het dus om de gewilligheid, om de bereidheid. En nu is er in het Hebraeus, als ik het goed uitspreek, een prachtig woord wat hier uitdrukking aan geeft. Hier ben ik. Wat is dat in het Hebraeus? Nog een keer? Hineni, ja. Eén woord waar wij één zin voor nodig hebben. Hineini. En daar heeft de Heer met mij over gepraat deze morgen. En in dat woord zit alles. Dat woord wijst niet op mijn bekwaamheid of mijn geschiktheid om uit te gaan. Hineni, wat betekent dat? Nou, dat betekent dit. Hier ben ik. Zo mooi. Ik sta tot uw beschikking. En het wordt tijd dat christenen in Nederland dat gaan zien. Heer, hier ben ik. Ik sta tot uw beschikking. Ik sta klaar en ik ben bereid om niet alleen te horen, maar ook te doen wat u zegt. Die is mijn broeder, die is mijn zuster, die daar doet de wil van mijn vader. Dat is mijn broeder, dat is mijn zuster. Hilenie, hier ben ik. Het heeft alles te maken met algehele overgave. Geen bekwaamheid in onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit hem. En Paulus die verwoordt dat zo kernachtig in 2 Korinther 5 vers 15. En hij is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zullen leven, maar voor hem... Die voor hem gestorven en opgewekt is. Leven voor hem. Ik ben niet gered om straks de heerlijkheid bij hem door te brengen. Ik ben in het heden gered om anderen te redden. En God vraagt niet om bekwaamheid. Hij vraagt niet naar jouw intellect. Niet naar geschiktheid. Hij vraagt ben je bereid. Hier ben ik. Ik ben voor u beschikbaar. En dit is wat heel wij de christenen willen. Het is niet in de eerste plaats moeilijk. Het vraagt om ben ik bereid in mijn hart. Heb ik echt nog bewogenheid. En dat heeft dus alles te maken of je een kafter bent. Want je kan wel beleiden dat je de Bijbel van kaf tot kaf, kaf, kaf gelooft. Maar dat betekent dat zij die zonder Jezus sterven een groot probleem hebben. Waar of niet? En dat is het aangrijpende. En tuurlijk kan ik de last niet van de hele wereld dragen. Maar ik kan wel het verschil maken. Misschien in één leven of in twee levens of in enkele. Begrijp je wat ik bedoel? En is die bewogenheid er nog? Herken je dat in je leven? Of ben je blij dat jij straks met de hakken over de sloot de heerlijkheid van God inhaalt? Of heb je een brandend hart? Een kloppend hart? Zoals Jezus die bewogen was met de scharen. Blader is naar Jezaja 6. Stukje terug. Dit heeft mij zo geraakt. En ik heb dit in de eerste plaats gelezen voor mijzelf. Bedenk dat goed. Jezaja 6. Ik vind dit zo'n indrukwekkend gedeelte. Dat ik wil vragen of je wil meelezen met mij. Vers 1. In dat jaar dat koning Uzias stierf zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. En Seraf stonden boven hem. En ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep tot de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik. Jezaja, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onderreine lippen. En woon te midden van een volk met onderreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. En moet je nou luisteren. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en had een gloeiende kool in zijn hand. Die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan. En hij zei, zie deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken. En uw zonde verzoend... daarna hoorde ik de stem van de heren. Nou komt het. En hij zeide... Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En daar komen die indrukwekkende woorden. En toen zei ik Jezaja... Zie, hier ben ik. Zend mij. Je ziet hier twee dingen. Jesaja beleidt allereerst een onbekwaamheid... Ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk wat onrein van lippen is. Niet kracht in mijzelf. Ik ben geen krachtpatser. Ik ben niet de krachtige evangelist. Maar het is uw kracht die zich openbaart in mijn zwakheid. Daar waar ik mezelf beschikbaar stel. Hier nee Hier zegt Jezaja. Zie, hier ben ik. En ik hoop dat je nu de lijn gaat pakken. Want we gaan van Jezaja... Yeshua naar de Heer Jezus. Want uiteindelijk gaat het om Hem. Bladen we mij mee naar Hebreeën. 10. Het is een beetje Bijbelstudie, maar als je die lijn pakt, dan ga je steeds dieper dat woordje hieren niet pakken en grijpen. En ik hoop dat je straks geen zin meer nodig hebt, maar slechts dat ene woordje aan het einde van deze samenkomst. En zeg, Heer God, hier ben ik. Niet bekwaam. Niet geschikt in mijzelf. Maar een brandend hart voor u. Hier ben ik met huid en haar aan u verbonden. Ik wil dienstbaar zijn. Dat kleine stukje tijd dat ik nog heb. En dat in het licht van de eeuwigheid. De nood is groot. Er gaan mensen verloren. Zie hier ben ik. Want wat deed de Heer Jezus? Hij is die grote profeet. Hij is die grote priester. Die grote koning. Die in de volheid van de tijd. Tegen zijn vader zei. Welke woord? Ineen. Hebreeën 10, vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zon hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Zie je de lijn van oud en nieuw testament. Zie je de lijn van het eerste en het tweede testament. Het gaat niet om bekwaamheid in de eerste plaats. Maar onze heiland, onze redder. Die volmaakt gewandeld heeft in de wil van God. Die heeft mij niet alleen verlost. Hij is niet alleen mij verlost Hij is niet alleen mijn zalig maken mij redder. Hij is niet alleen de Heer, de Curios van mijn leven. Hij is ook mijn voorbeeld. Dat lied zegt dat wij willen worden als? Hij. Elk anders last te dragen wij. Hier zijn we, hier zien we in hem het grote voorbeeld. De Heer Jezus heeft niet iets van zichzelf gegeven. Hij heeft zichzelf gegeven. En hij zei, Vader, hier ben ik. Omdat het zo rooskleurig voorstond in de wereld. Omdat als hij niet van boven naar beneden was gekomen. Dan was er van beneden naar boven geen weg meer tot behoud geweest. Ik heb van de week het voorbeeld gebruikt van die mijnwerkers in Chili. Augustus 2010. Als de president geen initiatief had genomen om die schacht te maken en die capsule naar beneden te laten zakken, hadden al die 33 mannen verloren geweest en gestorven. Ze waren gestorven. Er was geen opening meer. 700 meter diep, 5 kilometer van de ingang, 33 mannen. Maar er werd van boven initiatief genomen. En zij, ze hoefden slechts in te stappen. Het gaat helemaal niet om mij in het verlossingsplan van God. Het gaat om wat Hij gedaan heeft. En de vraag is, heb je er al van geloven gebruik van gemaakt? Heb je er al geloven gebruik van gemaakt? En ze kwamen juichen en onder applaus kwamen ze boven. En zo is er in de hemel vanavond blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Die gebruik maakt van het reddingsplan, niet van jouw werken, maar van wat Christus Jezus heeft gedaan. En van daaruit is daar ook die wederkerigheid naar God toe. Ik heb Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is de alfa en de omega. hij is het begin en het einde, hij is mijn alles. En omdat hij mij alles is, kan ik mijn mond niet meer houden. Herken je dat in je leven. En je hoeft niet te staan op de plek waar ik sta. Maar begin gewoon lekker in het klein, maar denk groot van God. Daar gaat het om. Groot van God in je huwelijk denken, in je gezin, onder je klasgenoten. Onder rappers die een heel ander repertoire hebben. Maar dan maak je verschil. En hoe komt het dat zo weinig christenen vandaag verschil maken? Omdat ze meer op de wereld lijken dan op Jezus. Dat is het probleem. Het is dat je zegt dat je christen bent. Ik had het nooit je gezocht. Maar fijn kennis te maken. Is dat jouw getuigenis? Of slaan de vlammen er bij jou gewoon uit? Ik ben van hem en hij is van mij. Alles van hem is van mij en alles van mij is van hem. Begrijp je die wederkerigheid? Hier, nee, hier ben ik. En lieve mensen, dat ben ik uit de grond van, maar daarom begrijp ik niet. Daarom begrijp ik het echt niet. Daarom begrijp ik het helemaal niet en word ik soms heilig verontwaardigd. Dat er zoveel christenen zijn die je aan zitten te kijken en zeggen, doe niet zo extreem. joh. Kom je van een planeet of zo? Maar dit is omdat de bewogenheid weg is. En ik vraag me dan af, heb je wel eens gezien de diepte van het lijden van onze heiland? Die ons niet gekocht heeft met goud of zilver. Maar met zijn eigen dierbaar bloed. Het is toch een heilige vanzelfheid, de woorden van Jezaja. Hier ben ik. De woorden van de Heiland zelf: zie hier ben ik. Om uw wil te doen. En door uw wil te doen. Leer ik om vrij te zijn. Ik heb zoveel gebonden mensen gezien. De meest dwaze dingen. Ik heb me verbaasd over de fabels die vandaag geloofd worden. En mensen zitten hier aan te kijken. Vele dwalen als schapen zonder herden. En wie maken nog het verschil in deze wereld? Dat zijn jij en ik. Wij zijn daartoe geroepen. Het is onze verantwoordelijkheid. En de ene zegt, joh, dat is ook maar een druppel op een gloeiende plaat wat je van de week hebt gedaan. Maar lieve mensen... Mijn loon komt straks wel, dat maakt me nu niet zo druk om. Alles wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat komt wel goed. Maar ik kan het verschil maken in het leven van één persoon. En daar prijs ik de Heer voor. Maar dat is wel onze verantwoordelijkheid. En de vraag is, en ik hoop echt dat dit tot een, tot een ontwaken komt, ook hier in de Alblassenwaard. God is niet tevreden met nette degelijke mensen, die misschien op papier christen zijn. Maar waar is ons openbare getuigenis? Gaat de wereld om ons heen nog ons aan het hart? Of hebben we het zo fijn en knus in ons eigen kerkje? En geen oog meer voor die wereld die verloren gaat. De heiland zelf, hij was rusteloos actief. Rusteloos aan het werk. Omdat hij zag dat het schapen waren zonder herder. Het heeft me aangegrepen. En ik moest vanmorgen denken. En ik heb geprobeerd om het schilderij erbij te krijgen. Maar ik kon hem niet vinden op internet. Het bekende verhaal van uh, de graaf. Graaf van Zinsendorf. Misschien ken je het verhaal. Zo indrukwekkend. Hij studeerde theologie. Hij studeerde rechten. En op een gegeven moment was hij op studiereis. En toen kwam hij in Düsseldorf terecht. In een museum. En daar werd zijn oog gericht. Hij werd helemaal gegrepen door een schilderij. Ecke homo. Zie de mens. En hij werd zo geraakt daardoor. Want wat zag hij daar? Hij zag daar de Heer Jezus. Met een bebloed hoofd. Zijn ogen ten neergeslagen. Zijn hoofd gebukt. Daar hing onze leider. Een bebloed lichaam. Een doornenkroon op zijn hoofd. En hij liet dat op zich inwerken. En daaronder stond het opschrift. Dit deed ik voor u. Wat doet u mij. En dat schilderij heeft het leven van Graaf van Zinzendorf radicaal en totaal veranderd. Als de heiland zo diep wilde gaan, dat hij zijn eigen leven gaf en dat hij in de volheid van de tijd tegen de vader zei, nee, hier, hier ben ik. Niet om vrienden te redden, maar om vijanden met God te verzoenen. En het is vandaag niet anders. Om vijanden met God te verzoenen. En toen Graaf van Zienzendorp dat zag. Toen sprak hij de volgende woorden. Ik heb Jezus altijd lief gehad. Maar nu zal ik alleen nog maar doen. Waartoe hij mij leiden zou. Helemaal gericht op de wil van de Vader. En mede door hem is de Moldavische opwekking uitgebroken. En mede door zijn arbeid is er een wereldwijde zendingsbeweging op gang gekomen. ...waarvan je tot op de dag van vandaag kan lezen. Eén blik op Jezus. En ik ben gered. En één blik op Jezus. En het zet me in beweging. Om een getuige van Hem te zijn. En wat is het triest en aangrijpend. Dat er zoveel gissen zijn... ...die moet je bijna met tien paarden trekken... ...om zo'n beetje in beweging te krijgen, Om hem naar een avond als deze te krijgen. De kerk had toch moeten uitpuilen of niet. Maar zijn we nog verlangend? Zijn we nog uitzien? Of zitten we liever te zeppen en te internetten? En een beetje tweets te versturen met al die onzin? Of brandt ons hart voor de heiland? Stellen we nog prioriteiten? Maken we nog keuzes? Zoals Jezus keuzes maakte. Daar komt het op aan vandaag. En dat is een hoge, hoge roeping en een grote, grote... Verantwoordelijkheid. Ik wil dat je nog even terugbladert naar Johannes 20. En dan begin ik met de afronden. De Heer Jezus. Hij komt op zijn discipelen af. En hij komt vanavond op jou af. Als zijn leerling. Als zijn volgeling. Als zijn vertrouweling. En het eerste voordat hij je uitzendt. Vrede. Dat moet je eigen maken. Dat moet je voor jezelf zeker maken. Die vrede van God is in mijn hart. Dat is de basis van mijn leven. Dat is het fundament. Dat, be, dat geeft mij ook vrijmoedigheid om uit te gaan. Hij zegt het. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Jezus was de gezondene van de Vader. En wie is het vandaag? Jij en ik. Om uiteindelijk de mensheid. Daar ben ik terug mee af terug bij het begin, te brengen tot hun oorspronkelijke scheppingsdoel. De heerlijkheid van God. Daar gaat het om. Het ten diepste, het grootste probleem is dat we de heerlijkheid van God kwijt zijn geraakt. En vandaag wil God in het bijzonder de gemeente gebruiken om die heerlijkheid weer te etaleren. De gemeente als collectief en jij en ik individueel als gelovigen, De heerlijkheid van God. En ik verlang daarna dat als een ongelovige de samenkomst binnenkomt, dat hij of direct weggaat, of dat hij direct op zijn knieën valt en zegt: God is hier tegenwoordig. Dat is de Bijbelse gemeente. En moeten we niet, en ik ga voorop, schuld beleiden. Dat je gewoon in heel veel gemeenten kan zitten. En misschien vragen ze nog ineens of je nieuw bent in die plek. Maar de heerlijkheid van God is weg. En weet je waar we behoefte aan hebben? Niet allerlei toestanden en manifestaties en vage, ongrijpbare dingen, maar dat God met zijn heerlijkheid weer neerdaalt. En dan komen mensen in beweging. En als je dat persoonlijk hebt ervaren, de heerlijkheid van God in je hart, in je leven, dan kom je als vanzelf in beweging. En dan zou je als vanzelf verschil maken in de wereld van vandaag. En het is zomaar gebed dat je gaat beseffen, toen zond God Jezus, vandaag zendt Hij jou en mij. Weet je waar God nou op zoek is? Naar voorbidders vandaag omdat Mozes destijds in de bres ging staan voor het volk Israël heeft God dat volk niet te gronde gericht omwille van één man. Maar de vraag is geloven wij nog dat God omwille van één iemand een land niet te gronde wil richten een gemeente niet te gronde wil richten, maar juist omwille van één iemand opwekking wil gaan geven. Maar de vraag is ben jij bereid om vanavond te zeggen hier nee nee. Daar zit alles in. Echt. Hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik wil niet alleen de voordelen van u. De vergeving van mijn zonden. De inwoning van de geest. Het eeuwige leven. Dat is allemaal mooi. We willen allemaal de eeuwigheid bij God door gaan brengen. Hoe dat er dan ook uit mag zien. Maar ben ik vandaag bereid om de prijs te betalen. En om anderen te brengen aan de voet van het kruis. Moet ik gaan met lege handen. Straks mijn heiland tegemoet. Zonder één verloste zondaar neer te leggen aan zijn voet. Spurgeon zegt, elke christen moet minimaal één naam kunnen noemen die hij gebracht heeft aan de voet van de heiland. Kan jij iemand in herinneringen roepen? Weet jij iemand die je daar gebracht hebt? Wat een verantwoordelijkheid. Maar ook wat een voorrecht. En ik hoop, ik hoop zo, dat het vuur in je overslaat. Er kwam van de week een vrouw naar me toe... Na de samenkomst, die zegt, ik wil met je praten. Hoe ben jij zo overtuigd geraakt van de waarheid van het woord van God? Dat vond ik een mooie vraag. Want blijkbaar had ze iets gezien. Van wat God in mij en door me heen aan het doen is. Hem eer. En ik heb het haar uit mogen leggen. En weet je wat in haar leven naar voren kwam? Dat ze uiteindelijk geen prioriteit stelde. Wat wil je met je leven? We willen voor een kwartje, inmiddels geldt dat niet meer... Maar op de voorste rij zitten. Maar verlangen we er. Het hoogste van, van Hem mag het uiterste van mij kosten. En zo beschikbaar te zijn voor Hem. Hij vraagt nogmaals, laat dat goed tot je doordringen. Geen bekwaamheid, geen geschiktheid. Maar wat hij wel vraagt is beschikbaarheid, gewilligheid. Hier zie hier ben ik. Hier ben ik in mijn onbekwaamheid. Maar ik zie dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. Om te zoeken wat hij kan verslimmen. Maar u hebt mij uw geest gegeven. Die mij leidt in uw waarheid. En ik wil in de kracht van uw geest en getuige zijn. Waar dan ook. Waar dan ook. U, jij en ik. Wij zijn gered om anderen te redden. En wees creatief hoe je dat doet. Er zijn zelfmethoden. Je hoeft niet allemaal te doen wat ik doe. Kom niet naar me toe, maar ik ben toch niet en jij doet toch... Daar gaat het niet om. Wees creatief hoe je dat doet. En als je niet durft te praten. Hang een poster op. Stuur een kaart. Doe iets. Ga de markt op. Zoek mensen op. Met die passie. Met dat vuur. Haak aan. Je moet een stap zetten in geloof. Je wordt niet bekwaamd op je stoel om te concluderen. Ik kan het niet. God geeft de bekwaamheid ter bekwame tijd. Waar of niet? Dus je moet een stap in geloof gaan zetten. Als je de heerlijkheid van Jezus gezien hebt en je kan in alle rust en ontspannenheid de zaak aankijken en analyseren en conclusies trekken en niet in beweging komen bij een huigelaar. Maar Jezus heeft het voorbeeld laten zien. zichzelf gegeven en is zijn weg in bewogenheid gegaan met de scharen die geen henne had. Maar zeg niet tegen mij vanavond. Zeg niet, dit is niets voor mij, ik ben onbekwaam. De Heere wil je te alle tijden gebruiken. En dan ga ik afsluiten met een scherpe opmerking. God wil jou, die zegt, jij die zegt, ik ben wederom geboren. Ten alle tijden kan die je gebruiken. Of je gaat zelf uit, op wat voor manier dan ook. Of je gaat vanaf vanavond iemand ondersteunen die uitgaat. Door gebed, financieel of praktisch. Maar je bent betrokken in het werk van de Heer, waar of niet, na nou, vanavond. Of je gaat zelf uit, of je ondersteunt hen die uitgaan. Dus je gaat niet werkeloos hier vandaan. Nou, dat zou je moeten bemoedigen. Dank u wel Heer, dat ik u die die grote God bent, waarvan Jezaja zei, heilig, 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 roepen de serafs uit. In zijn hand ben ik een instrument. Dat moet je zo blij maken, alle mensen die ik van de week heb ontmoet... Hè, die leven allemaal met een doel. Maar dat is allemaal een doel voor dit leven. Ik heb een vrouw ontmoet... eveneens in Amsterdam... die zegt... joh, je moet gewoon het, 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 ik geloof, het, het nu geloof hanteren. Je moet niet te veel aan het verleden denken... want daar ligt je pijn. Zegt ze. Je moet ook niet aan de toekomst denken... want dat weet je niet... dus dat maakt je angstig. Je moet gewoon het nu geloven. In jezelf. Ik zeg, hoe doe je dat dan? Kan je mij enigszins uitleg geven? Nou, ik mediteer twee keer op een dag... Nou, ze is al trouwere als de meeste christenen wat dat betreft. Ze zeggen, en dan ga ik gewoon helemaal in mezelf. En dan ga ik over nadenken en dan krijg ik rust. En ik zeg, heb je de baat bij? Ja, ik heb de baat bij. Ik zeg, maar weet je hoe lang jij de baat bij hebt? Alleen voor nu. Ik zeg, ik heb een goede boodschap voor je. Jezus zei, wie in mij gelooft, die zal leven zelfs al waren hij gestorven. Ik zeg, wat is dat voor een waardeloos geloof? Ik heb zekerheid tot in eeuwigheid. En deze Christus verkondig ik je. Opdat je de dwaasheid van deze wereld zou afleggen. En dat je het leven zou ontvangen. En nu jij en ik. Ik wil je gelegenheid geven nu. Om te danken voor de week die achter ons ligt. Ik wil je de gelegenheid geven om te bidden voor een opwekking in ons land. Dat de christenen de opdracht die ik vandaag, die ik vanavond. Nog uitstallen. Dat ene woordje in het Hebreeuws slechts. hineen, Dat je het nu in je hart gaat zeggen. Hedere God, ik zie het vanavond. Ik dank u voor het bloed van de Heer Jezus. Wat mij reinigt en wat mij recht geeft op de eeuwigheid. Bij u. Maar ik heb altijd iets gemist. Maar ik zie vanavond niet dat u zoveel nog moet doen. Maar dat u van mij vraagt of ik me ter beschikking ga stellen. En ben je daartoe bereid vanavond? Om het besluit te nemen. En let goed op, dit is een wilsbesluit. Om deze stap vanavond te, zeggen, te zetten. En te zeggen, Heer Jezus, mijn ogen zijn vanavond voor het eerst open gegaan. Ik zie nog meer heerlijkheid in de Heer Jezus Christus. Maar met dat ik meer heerlijkheid zie in Hem. Zie ik meer de ongerechtigheid in deze wereld. Hier ben ik, Heer. Stel voor dat ik 60 word. Dan heb ik nog 27 jaar te gaan. Hier die heeft u hier. Hierbij heeft u ze. Stel dat ik 80 word of 90. Nou, wat een einde. Het is slechts een speldenknop in de Hooiberg. En die speldenknop die wil ik aan u geven. Dat is het enige wat ik hier kan doen. Maar dat is ook alles wat ik kan doen. En ik wil u vragen. Doe dat zachtjes in je hart op dit moment. En wie hardop wil bidden, die mag dat hardop doen. En dan zal ik afsluiten. Laten we een moment stil worden voor hem...